0: Привет, это разве секс? С вами Алина Ясько и Алина Даниловна. Мы собираемся каждую неделю, чтобы обсуждать глупые, странные и просто смешные статьи о сексе из российского глянца. Слушайте нас в SoundCloud
1: и iTunes, ставьте нам оценки и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все ссылки вы найдете в описании выпуска.
0: У нас в гостях сегодня культуролог Оксана Мороз. Привет. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о том, как цифровые технологии влияют на нашу сексуальную жизнь и каким будет секс будущего. Вот, и для того, чтобы нам начать об этом говорить, мы сначала должны точно понимать, что мы подразумеваем под цифровыми технологиями.
2: Вот такой вот первый вопрос. Точно не получится, потому что цифровые технологии развиваются, во-первых, очень давно, то есть цифровая революция идет с того момента, как разработали первые машины, позволяющие что-то калькулировать, то есть правда очень давно, это даже не десятилетие, это во-первых. Во-вторых, есть определенная эволюция, то, что называлось новыми медиа в 90-е и 2000 х сейчас скорее называются цифровыми медиа или цифровыми вещами. И, в общем, есть ощущение, что все что работает с базами данных, алгоритмами и... девайсами, так или иначе принадлежит пространству цифровых технологий или цифры, или цифровой среде. Мне вообще больше нравится понятие цифровая среда или даже цифровая экосистема, потому что довольно большой степени. Люди сейчас существуют одновременно и офлайн и онлайн, и как раз наш разговор это доказывает, потому что если даже чувственные переживания и секс уже можно рассматривать в контексте цифровых технологий, значит, мы не только в постели, в темноте, под одеялкой что-то делаем, а это как-то выводится в другое публичное пространство. Мне кажется, когда мы говорим о цифровых технологиях применительно к сексу, надо различать следующие вещи. Инструменты, которые помогают нам воспроизводить онлайн те практики, которые раньше мы в основном воспроизводили офлайн, начиная от флирта и заканчивая каким-то взаимодействием, таким квази-телесным И какое-то будущее, которое можно увидеть в развитии искусственного интеллекта, самообучающихся систем и прочих технологических решений, которые могут как-то принципиально или не принципиально, но поменять существо именно обмена телесными какими-то веществами и субстанциями. И в этом смысле в первой части все, что касается новых типов коммуникации благодаря новым сервисам, эта среда и бизнес-среда в том числе развивается очень хорошо и очень бурно и весьма понятно. То есть здесь не обязательно обладать какими-то... Ну, невероятными познаниями в области программирования, или в области биг дейта, или еще чего-нибудь, чтобы плюс-минус себе представлять, как, не знаю, существо секстинга меняется в тот момент, когда мы перестаем писать смс-ки, а начинаем обмениваться сообщениями в мессенджерах. А вот со второй истории, с использованием искусственного интеллекта или культурного искусственного интеллекта в. Среди секса это обстоят хуже, потому что там есть всегда такая опасность просто сказать, что, слушайте, ну, это просто новый тип секс-игрушек, это просто новый тип предметной какой-то среды, предметного окружения, который принципиально ничего не меняет. Ну, он просто трансформирует наши минимальные привычки. Ну, раньше это были просто надувные куклы, а теперь это типа роботы, которые подстраиваются под нужды хозяина. Принципиально ничего не меняется. И мне кажется, что имеет смысл говорить и об одном, и о другом, потому что это взаимосвязанные вещи непосредственно Потому что люди, которые вообще предпочитают как-то дигитализировать прошу прощения, секс, они обычно это делают разными способами, и чем больше человек экспериментирует в этой сфере, тем больше он подтаскивает новые технологии, и тем больше он находит удовлетворение и реализацию желания с помощью новых технологий. Но, с другой стороны, имеет смысл, конечно, помнить, что есть такая штука, как цифровое неравенство, и тот факт, что многим доступен сексинг, и многим доступны социальные медиа для обмена эротическими сообщениями, это правда, но многим ли доступны дорогостоящие услуги секс-роботов, или, представим себе, покупка персонального значит какого-то секс-персонажа и удовлетворителя, это ну, уже гораздо более сложный вопрос.
0: И ты сказала, что люди воспринимают это довольно предметно, в смысле, что это всего лишь некие новые приспособления, аксессуары и так далее. Это разве не так?
2: Но я бы не сказала, что это так, потому что понятно, что мы не дошли до, и вряд ли в ближайшее время дойдем до возникновения так называемого сильного искусственного интеллекта, который как будто обладает сознанием. Но очевидно, что когда мы имеем дело с вещью, которая учится на привычках людей, взаимодействующих с ней, которая может действительно угадывать какие-то микроскопические желания, которые при этом мимикрирует под человеческий облик, то есть очень антропоморфно, мы явно совершенно раздвигаем представление о субъектности, то есть о том, кто может являться предметом наших сексуальных переживаний и в какой степени по отношению к этому предмету имеет смысл испытывать уважение и так далее, потому что Одна из самых больших проблем, связанных с секс-роботами, особенно с теми, которые учатся, заключается в том, что, во-первых... Они слишком антропоморфны, и поэтому довольно многое количество людей настаивает, что секс с ними может приводить к развитию определенных привычек вообще к занятию сексом, которые будут экстраполированы на людей. Uh-huh. А поскольку это кукла, которая ничего не чувствует, значит можно по отношению к ней воспроизводить довольно жесткие практики. И нет никакой защиты, и нет вообще никакого представления о том, действительно ли будут люди, которые каким-то образом практикуют жесткий секс, переносить это потом на человека. Человека. Есть такой прекрасный кейс, когда, по-моему, британец заказал секс-куклу в виде ребенка, в виде подростка. Там начался серьезный судебный процесс, потому что формально, но ну, это вещь. И это его право заказывать такую вещь и делать этой вещью, что он захочет. С другой стороны, это настолько напоминает педофилию, и настолько в этом чувствуется какая-то опасность относительно безопасности, соответственно, да, здоровья, mm-hmm. эмоционального, физического, людей, младше определенного возраста, который рядом с ним находится, что возникла действительно дискуссия довольно серьезная не только этического свойства, но и, в общем, правового. Это одна история. Вторая история связана с тем, что чем в большей степени мы обучаем систему, чему-то, тем все таки больше мы двигаемся в сторону, если не осознания ею каких-то происходящих вещей, а то к представлению о том, что в отношении ее может происходить абьюз так или иначе, да, что роботов можно унижать, что роботов можно уничтожать, что роботов можно калечить, и это уже вопрос не только о том, будет ли человек это повторять за пределами общения с роботом, а это вопрос о том, не нужно ли роботов вообще-то защищать от этого, и не только ради них самих, что вообще довольно странно, потому что, ну, они вроде как действительно не очень осознанно, да, действуют, но в интересах самих компаний. Ну, например, вы заказываете секс-игрушку, ломаете ей ноги в порыве страсти, потом компания должна это все ремонтировать. Если вы и обладаете маниакальным желанием ломать ей ноги с определенной периодичностью, компания попадает в финансовую дыру, потому что она обязана удовлетворять ваши потребности и желания. Ну и так далее. И в этом смысле, с одной стороны, секс-игрушка это ну, большая, да, в виде какого-то существа живого. Это, в общем, довольно понятная вещь, довольно знакомая, ничем не выделяющаяся на фоне любых других предметов, которые существуют в обиходе человека, изощренного в сексе, любящего секса и так далее. А с другой стороны, там возникает довольно много разговоров именно о субъектности и об ответственности человека.
0: К вопросу о том, что есть некая дискуссия о том, что человек, который что-то делает с секс куклой потом может приносить это на живых людей, мне кажется, что это вообще довольно сильно напоминает
2: дискуссию относительно порнографии. Так это она и есть, это продолжение ее, как и дискуссия про то, что люди, переигравшие в компьютерные игры, потом идут кого-нибудь расстреливать. Это все одна и та же история, просто в случае с порнографией и с там, компьютерными играми или с экшн-фильмами, речь идет все-таки о том, что находится где-то там на экране. То есть это, ну, все-таки мы... То есть это не взаимодействие. Ну Да, мы нагружены какой-то медиаграмотностью. Мы, в общем, при, ну, на минимальном каком-то уровне понимаем, что это вот там, а мы здесь. А в случае с секс-игрушкой в виде человека это там перенесено к нам, оно сидит у нас на кровати, там или пылится у нас в шкафу, и это наша реальность, и мы в нашей реальности можем делать с этим все, что хотим. Поэтому перенос отношений с секс-игрушкой в реальность кажется максимально представимым, потому что это уже реальность, это уже с нами.
1: А не должны ли тогда создаваться какие-то ну, принципиально иные нормы этики в отношении секс-игрушек? То есть, как бы, тут речь идет о некотором переносе нормы из человеческих отношений. Должна ли она переноситься, или в этих отношениях с секс-игрушками должны появляться совершенно другие рамки?
2: А как вы себе представляете создание этического кодекса специального для обращения с секс-роботами, если у нас даже нет никаких хартий свободы прав роботов вообще? Ну, то есть, я понимаю, что я задаю сейчас жестокий вопрос, потому что я фактически отфутболиваю вам а, ваше, ваше замечание. Но по факту довольно сложно себе представить, что ну, какая-то индустрия, порноиндустрия или индустрия, которая работает с аббатическими вот этими существами, будет заинтересована в создании специальных этических предписаний. Или что, например, люди, которые как раз решают вопросы вокруг порнографии или вокруг секс-индустрии, в смысле секс-работы, вдруг переключаться на роботов. Это просто все кажется такой экзотикой страшной. Ну, В смысле страшной не в том плане, что она ужасна, а в том плане, что она такая редкая, и людей, которые... Которые это реально любят так мало. Более того, людей, которые об этом будут публично говорить еще меньше, что кажется, это такая маргинальная история. Давайте решим сначала вопросы какие-нибудь, которые касаются более актуальных и ну, нормальных, да, в кавычках вещей, более распространенных. А секс роботами, ну, это, знаете, это вечная дискуссия. Но ну, пусть они там за дверями занимаются чем хотят, в конце концов. Да? И здесь просто эта история с этим британцам да, и с судебным разбирательством она была действительно таким реальным кейсом, потому что это был первый случай, когда и общественность, и правовая система обратили внимание на то, что это не просто какая-то привычка милая или не милая, да, или какая-то рекреационная практика, а что это похоже на что-то, что мы в реальном мире, в офлайн-мире обычно запрещаем. Здесь, мне кажется, вообще ключевой вопрос, и это вопрос не только истории про секс. Можно ли переносить из офлайн мира этические правила в онлайн мир? Потому что, когда мы это делаем, автоматически оказывается, что, например, не знаю, старая добрая дружба, флирт, любовь онлайн вообще выглядит не так, как офлайн. И поэтому просто банальный перенос, он не работает. Ну, просто потому что эта система, опять же, это цифровая среда с ее множественностью людей, которые выступают и высказываются, с ее постоянным мониторингом этих мнений, с умением объединяться в группы, чтобы ну, начать, если не травлю, то по крайней мере выяснение отношений, с потенциальной прозрачностью любого жеста, любого цифрового следа, с теми же самыми большими данными, которые можно посчитать. Это все рождает совершенно другую реальность, которая создает гораздо большую публичность и секса, и сексуальных предпочтений, и любви в том числе, и флирта, чем это было в офлайн реальности
0: Вообще, когда мы готовились... И когда мы изучали всяческие статьи, материалы, репортажи на тему цифровой сексуальности и так далее, мы условно выделили некие два лагеря, которые можно исследовать по такому принципу. Назвали их грубо про одиночество и про взаимодействие. Боже, так. Вот. Ну, мы, мы очень грубо это сделали. Я прекрасно понимаю, что это не очень научно.
2: Не звучит а, просто очень экзистенциально. Так. Но,
0: но мы, в принципе, не претендуем на научность, мы как раз задаем вопросы. Вот, первый лагерь, который был про одиночество, мы все говорим про взаимодействие некое цифровое. К нему мы отнесли порно, VR-порно, секс-роботов, некое взаимодействие с веб моделями и, прости Господи, АСМР. Вот, ко второму... Про э, взаимодействие, соответственно, с со живыми людьми мы отнесли онлайн-дейтинг, секстинг, э, всякие, всяческие ньюцы и дистанционные
2: секс-игрушки. Вот. И, соответственно, сейчас бы хотелось об этом всем поговорить. А у меня встреча просто Почему вот, вот первая часть, она про одиночество? Почему, то есть, почему вы так это назвали? А, ну,
1: исходя из того, что а, в первом случае... А, ты не взаимодействуешь со вторым человеком. То есть у тебя есть технология, и ты взаимодействуешь с технологией, с медиумом, и на другом конце никого больше нет. Во втором случае это в основном про взаимодействие между людьми при помощи какого-либо медиума.
2: Но это интересно, потому что на самом деле э-м, все, что вы перечислили в первой части, это вполне себе про взаимодействие, просто не про интерактив. Ну, то есть люди, которые, например, слушают эти прекрасные ролики в телестике АСМР, они взаимодействуют, конечно, с этими блогерами. То есть в момент смотрения они взаимодействуют скорее со своим телом, они чувствуют какие-то импульсы, переживают что-то. Во-первых, потом они приходят и пишут, и они активно переписываются с этими блогерами, и блогеры активно им отвечают. Это целая комьюнити, которая довольно активная и, и, ну, такое довольно живое. Кроме всего прочего, когда речь идет, например, о порно в том или ином виде, это ну, в первую очередь, конечно, принимающая практика, то есть я смотрю и получаю удовольствие. Но я прекрасно понимаю, что я не просто, особенно если мы говорим не о примитивных каких-то, да, там порно-сюжетах, а вот, например, о чем-то, что связано с флирт и хот-флирт в вебкам, да, моделях в их действиях, там, конечно же, речь идет о том, что не просто есть экраны и не просто есть технология, а там есть кто-то, кто все это запускает. Или я есть здесь, я здесь все запускаю. Мне кажется, что просто секс — это вообще, если рассматривать за пределами телесности, это, да, за пределами там, получения телесного удовольствия и не говорить о том, что, не знаю, мы куски мяса намотанные вокруг клитора, то это все таки история про, ну, про борьбу как раз с экзистенциальным одиночеством когда я один или я одна, и, и, и мне хочется там, какого-то тепла. Понятно, что в случае с вот тем, что вы обозначили как одиночество, тепла не получается, но получается запускать какие-то такие процессы на уровне физиологии, на уровне психологии, на уровне там, просто систем желания, которые как будто бы производят эффект, что со мной кто-то рядом есть. И мне кажется, что это очень важно, потому что если технология может помочь человеку почувствовать себя менее одиноким, она справляется с одним из важнейших социальных вызовов. Она, оказывается, нужна почти каждому, потому что почти каждый одинок.
0: Да, но здесь важно понимать, что при этом это лишь одна из сторон вот этой технологии. То есть это же очень многогранные вещи. Но вот то, о чем ты сейчас говоришь, это именно про интерактивность и про... То, что ты чувствуешь себя принимающей стороной, и это некая борьба с одиночеством, это именно та причина, по которой мы так определили это все в одну группу. И ну, сугубо техническая, как бы, про вебкам-модели это такое, особенно если это некая живая, вот некий живой чат, и там действительно кто-то есть. Но вот там порнография, -порнография, VR-порнография, вот, господи, что у нас там еще было, это все, конечно, про про то, что ты находишься один. вот просто, Просто технически ты один. Ну, в основном. В основном, да. Да.
2: Ну, опять же, поскольку секс включает в себя, в том числе, практики самоудовлетворения, то это тоже одна из важнейших его сторон. Просто эти практики становятся более множественными. У нас появляется много разных способов сделать себе хорошо. И, что немаловажно, посредством технологий, которые которые, ну, еще не получили маркировку запретного, как, например, получила старая добрая мастурбация, которую постоянно там, или анонизм, да, который постоянно обвиняют в том, что они э, совершенно развращают, что этим нельзя заниматься, потому что дети, например, или подростки, которые этим занимаются, они раньше познают прелести, удовольствие тела и мозг их к этому еще не готовы, вот эта прочая пурга, которую можно услышать из уст довольно большого количества количество людей редко, правда, профессионалов, но, тем не менее, об этом, правда, много говорят. А здесь получается, что это вот не то, что уже было стигматизировано как не норма. Вы же не можете сказать человеку, прекрати заниматься, там, не знаю, прекрати смотреть виртуальную порнографию, у тебя на ладошках шерсть вырастет. Да? Я думаю, что мы можем. Почему? Я думаю, что мы можем по
0: той простой... При... Ну, в смысле, не мы... Ну, я понимаю, что
2: не да. мы здесь сидящие,
0: да? Я думаю, что это вообще очень синонимичные вещи, потому что если бы они не были синонимичными, это вообще было бы ну, это было бы в норме вещей, например, смотреть порно in public, да, или говорить вообще спокойно о том, что ты смотришь порно, а это очень редкая вещь. Даже среди людей, которые говорят, что они очень открыты, я редко встречаю такую ситуацию, когда люди, например, открыто и без какого-либо стеснения обсуждают
2: там просмотренное порно так же, как они обсуждают сериал на Нетфликсе. Это возвращает нас к вопросу о том, что у нас нет языка говорения о сексе. Но почему я сказала, что это немножко другое? Потому что многое из этих технологий или из этих привычек просто за пределами известного для широких аудиторий. Поэтому можно об этом не говорить, не просто потому, что ты стесняешься или ну как-то эм, не заходит речь, а просто потому, что это за пределами айкумена. То есть люди об этом не знают, это твоя тайна. И, с одной стороны, это не здорово, потому что когда ну когда секс становится тайной, это все таки ну, там могут возникать какие-то корреляции. Да почему? Мы об этом не говорим, может быть, там происходит что-то нехорошее, но если ты об этом не рассказываешь просто потому, что ты посвященный, а они нет, то есть ощущение некой такой субкультурной истории, которую просто не обязательно рассказывать другим. И тогда ты оказываешься защищенным, потому что твои критики потенциально просто не знают, что такое существует. А поскольку цифровая среда так устроена, что даже люди дико грамотные могут совершенно ничего не знать о какой-то определенной сфере. Меня, например, есть люди, которые занимаются финтехом, они вообще слабо себе представляют, что происходит в социальных медиа. Они вообще не понимают. Но при этом они работают с очень сложными технологиями. Здесь то же самое происходит. Есть люди, которые считают, что в общем, ничего в сексе нового не случилось, и в индустрии в этом ничего нового не случилось. Ну и зачем будить их воображение, пугать их или, наоборот, открывать им глаза, быть проводниками в мир секса, если мы, например, не секс-инструкторы? Ну, как бы зачем мне такая ответственность? А с другой стороны, можно совершенно спокойно заниматься тем, чем я хочу, и вообще не сталкиваться ни с какой стигматизацией. И это многие выбирают. Именно такой путь просто не говорить, не спрашивайте, мы не будем говорить. Ну, такая стандартная модель тоже вполне культурно обусловленная старая.
0: Перейдем к второй нашей категории. Это та категория, в которой мы вынесли некие цифровые практики, которые позволяют людям, ну если грубо будет сказать разнообразить, но неким другим образом начать переживать свою сексуальность, особенно когда речь идет о взаимодействии с партнером, и, например, уже своим партнером или просто каким-то партнером, которого ты хочешь найти. И мы в эту категорию отнесли абсолютно, ну как бы вещи, помогающие или меняющие нашу там, сексуальную жизнь на разных стадиях, начиная от всяких Рейтинговых приложений. Я вот, например, сегодня с удивлением узнала о том, что существует такое приложение, называется Fantasy App, и там люди говорят о том, что это такое приложение, которое мычит нас с другими людьми по принципам наших сексуальных фантазий. Какая прелесть. Ну, то есть, понятно, что все знают про Тиндер, и даже много кто знает про Пьюр, который, в общем, позиционирует себя как приложение только для секса, но вот о том, что люди продвинулись еще дальше, я узнала сегодня с удивлением. И, в принципе, наверное, это тоже можно считать неким цифровым на, на сексуальную жизнь.
2: Да, безусловно, это вообще очень интересный пример, потому что мэтчинговые и в том числе дейтинговые приложения, они же ну, могут быть построены по разным принципам, но смысл там довольно простой. Нужно по определенным параметрам найти подходящую пару. Да. И когда, когда приложение пытается искать подходящую пару уже на основании сексуальных фантазий, это какой-то такой очень просто настроенный поиск, потому что формально, чтобы найти партнера не обязательно для секса, но и для секса тоже. все-таки мы предполагаем, что нам нужно, ну, какой-то целый спектр совпадений. ну, например, понятно, что мы можем считать это очень циничным, но хорошо бы, чтобы это был человек дальше в кавычках нашего круга, там с образованием. дальше могут включаться вообще какие-то финансовые, да, условия, что хочется, чтобы это был, например, человек обеспеченный, или, например, чтобы это был человек, который там живет в определенном месте. Ну, то есть у нас есть определенный, чем старше мы становимся, тем больше у нас требований. То есть нам очень сложно там в 30, в 40, в 50 лет... Ах!
0: Да, вот мы об этом говорили с Анной Часовико, которая рассказывала о том, что, ну да, в 30 уже как-то, если что-то идет не так, хочется сказать, ну, все, пока было уже слишком много раз плохо, как бы
2: я на это не готова. Ну, правильно, потому что ты себя пережёшь, и у тебя есть какой-то опыт, которым, ну, которым ты уже оперируешь. Зачем повторять ошибки, если ты знаешь, что будет плохо, если тебе твой опыт подсказывает, что будет фигово. А, в данном случае это примерно так же работает, поэтому люди, которые пользуются м-м, мэчинговыми приложениями, они, ну, во-первых, могут регистрироваться в разных, где есть разная специфика да, даже регистрации, и есть, например, приложение с- сразу для людей с определенным уровнем достатка, а, такие почти-, почти закрытые клубы. Да, а-, да. А-, а есть, например, прекрасные приложения, где ты регистрируешься для того, чтобы найти человека, с которым ты постоянно сталкиваешься на улице, например, приложение Happen. То есть ты все время, например, ездишь в троллейбусе с одним и тем же человеком, ну, как-то все время не получается познакомиться но очень хочется, но стесняешься, ну или еще что-то. Mm-hmm. Вот такого типа приложения. То есть, да, есть разные параметры, по которым мы выбираем. И когда мы уже начинаем пользоваться цифрой для этого, очевидно, мы довольно сильно рационализируем свой поиск. То есть, это не ожидание там романтической влюбленности, Ах, мы встретились с глазами в вагоне поезда, и все, я пропал или пропал навеки. А это вполне рациональный поиск. Но когда речь заходит именно уже о том, что мы ищем друг другу, по сексуальным фантазиям, но ну, это такая прям примота невероятная. А плюс ко всему, опять же, насчет фантазий тоже нафантазировать можно много.
0: Ну и вообще довольно странно думать о том, что даже если мы одними и теми же словами называем наши фантазии, это абсолютно две разные фантазии. Ну но и они наполнены абсолютно разным количеством
2: деталей, красок, настроений, ситуаций и так далее и так далее. Ну, мне кажется, это просто выход за пределы таких нишевых проектов и продуктов, потому что но ну, есть же наверняка приложения для людей, которые состоят в BDSM отношениях.
0: Я уверена Безусловно. в этом.
2: Безусловно. И, и ä, понятно, что эти приложения тоже сделаны с учетом особенностей этой субкультуры. И понятно, что там как раз, ä, если не о фантазиях, то о конвенциях и договоренностях речь идет очень много. И, собственно, нужно все понимать, да, кто ты, верхний, нижний, как ты. Ну, то есть это, mm-hmm. это надо, об этом надо договариваться. И когда ты ищешь партнера таким образом, другой человек должен понимать, кто ты и что ты. А это так выход за пределы вот этих систем, где есть как раз договорные отношения, в широкое пространство, ну, типа, если мне нравится доги-стайл, и тебе нравится доги-стайл, ну, наверное, нам будет хорошо. Это вообще не факт, потому что вы можете совершенно по-разному это практиковать, и вообще, может быть, в остальном человек настолько неприятен, или даже в этом он настолько неприятен, или она, что просто, ну, невозможно совершенно. Но это зато максимально честно, в какой степени максимально цинично, но ты хочешь там, не знаю, поиграть в гномиков и белоснежку. Ну вот найди себе, значит, семерых там или сколько их было мужиков, и, пожалуйста, и будет у тебя белоснежка и семь гномов. Семерых карликов.
0: На самом деле это вообще звучит довольно отчаянно. Ну то есть это звучит так, как будто... Я, и, разумеется, я никогда никого не, не, не хотела бы осуждать. Но звучит так, как будто вот у человека было много разных всяких сексуальных фантазий. И вот одну из них так и не удалось воплотить. И вот уже и с ней он отчаянный идет на поиск, неважно как бы там какие там знакомые незнакомые, но про- просто очень
2: хочется вот как бы закрыть эту тему. Ну тестинг приложение вообще а, про попытку создать какую-то альтернативную версию себя в том числе, особенно если это не дейтинг-приложение, в которых люди ищут партнеров на всю жизнь, потому что есть чудные дейтинг-приложения, например, для пожилых людей, где там, ну, правда, есть установка на то, чтобы в конце жизни найти вот эту последнюю, единственную или последнего единственного. Это очень мило смотрится. Но, но в целом, конечно, это история про то, что я прихожу туда, где я никого не знаю, меня никто не знает, особенно если это очень развитая сеть, и я там могу побыть тем или той, Thank <laughs> you я не являюсь в реальности, и это ну, стандартная, на самом деле, для интернета история про создание какой-то другой идентичности, может быть, лучше, там, да, по каким-то параметрам, может быть, хуже, может быть, просто иной. Но люди это делают именно потому, что они хотят ну, каким-то образом использовать пространство для игры. И секс в данном случае это один из сценариев игровых, которые можно практиковать. И об этом, кстати, писали там, я не знаю, мне кажется, с нулевых годов, когда как раз вот, ну, тогда еще форумы преимущественно да, вокруг секса каких-то историй возникали.
1: Ну, в общем, в российском интернете вообще не очень развита эта тема. Ну, гораздо меньше, чем в англоязычном сегменте, реально. Но, соответственно, очень часто авторы, которые об этом пишут, подходят с некоторым скепсисом к всему, что связано с сексом в цифровой среде. И там нашлись такие довольно странные поинты. Например, эта цитата. «Социологи всерьез заговорили о, про... о появлении новой ориентации, диджисексуала». При том, что мне не удалось найти первый источник, но вот э, м- меня тоже искренне э, поразила эта фраза. А, а где а... у нас
0: это это телеканал Дождь? Телеканал... Это телеканал Дождь. Раздел антиутопия сексуального будущего. Телеканал Дождь считает, что у нас зародились диссексуалы. А, также считает колумнистка
1: Элли. Я не помню, как ее точно зовут. Но
0: одна из колумнисток Элли тоже так считает. Ее зовут Татьяна Огородникова, и она написала прекрасный материал, который называется «Реальная виртуальность», с которой мы вынесли цитату «Я иногда думаю, что виртуальный секс – это новый вид ориентации». В общем, можем говорить о неком тренде в российских медиа, говорить о том, что, да, люди всерьез выделяют как сексуальную ориентацию наравне со всеми уже нам известными, там, вот, виртуальную
2: сексуальность, да. Но мне кажется, здесь есть какая-то логическая ошибка. Ну, в смысле, не в наших рассуждениях, а в смысле в выделении в качестве диджитализации, в смысле диджитализации в качестве сексуальной ориентации. Потому что сексуальная ориентация, хотя мне категорически не нравится это словосочетание, это история про предпочтение. Да, но да? тут, видимо, люди, вот, во всяком случае,
0: в статье Элли она говорила о том, что если мы предпочитаем взаимодействовать с партнерами, ну, интерактивно или не интерактивно через некие цифровые технологии, тогда это вот оно и есть, в общем. Тогда вот это вот нас возбуждает, и,
2: в общем, а все остальное нет. Я вообще считаю, что если нас что-то возбуждает, это вообще очень здорово, особенно в условиях медийной присыщенности. Ну, то есть у человека такое количество информации вокруг, он настолько перегружен всем, что если у него есть возможность чего-то возбуждаться искренне, то есть не механически пользоваться каким-нибудь типом стимуляции, а действительно получать удовольствие и зажигаться чего то это максимально здорово. Тот факт, что люди используют какие-то виртуальные штуки да, и технологические решения, для того, чтобы получать удовольствие с новыми партнерами, со старыми партнерами, с партнерами, которые далеко, с партнерами, которые близко. Могут настраивать секс-игрушки так, чтобы было ощущение, что а, ты взаимодействуешь не с игрушкой, а с партнером. Да ну здорово, но пусть цветут все цветы. Здесь в этом нет ничего специфического про ориентацию, потому что здесь предпочтение отдается просто технологии, которые делают что-то проще, ярче, интереснее, и далее можно кидать. Иногда бесконечно. дешевле. Иногда дешевле. Да, это, например, очень сильно упрощает отношения на расстоянии, которые все равно у людей, особенно в ситуации современной мобильности, возникают постоянно. Мне кажется, что здесь ну, не надо множить сущности. Я понимаю, что в эпоху современности все хотят а, иметь какие-то очень четкие наименования, да, чтобы себя как-то обозначить. Идентифицировать. И идентифицировать, да, идентифицировать да. Но мне кажется, что здесь вот просто пика и логического тупика достиг англоязычный Facebook, который предлагает там порядка 50 наименований для гендерной идентичности при регистрации. То есть это, конечно, очень здорово, и пусть будет, но зачем множить сущности? Зачем говорить, что люди, которые предпочитают вообще виртуальное общение, а ее будет становиться все больше и больше именно в пространстве виртуальной реальности? чем-то отличаются от любых других людей. Но это, когда я сказала, что, например, там, в интернете не все можно, это же история про то, что мы договариваемся. Чего можно, чего нельзя. То же самое здесь. Если мы решим, что все люди, которые предпочитают а, иметь секс с аватарами, ну я там, фантазирую, да, что они ненормальные ну, ну, может быть, это и станет не нормой, но мне кажется, что это такой новый геноцид просто людей с определенными культурными привычками.
0: Ну, я вот почему в продолжении твоей позиции, я почему так как бы снисходительно сама прочитала цитаты вот из этой статьи, потому что я вспомнила вполне себе некое количество ситуаций, ну, в которых мне приходилось участвовать, когда ты одновременно взаимодействуешь с человеком, но не обязательно сексуально, а офлайн и онлайн. Там, да, это может быть переписка с коллегами в чате, когда там, вы при этом находитесь в одной комнате. Ну, самое простое. Или когда ты пишешь какое-то сообщение своему другу, когда вы находитесь в компании, и это сообщение ну, какого-то приватного характера, например, чтобы он что-то не говорил. Не говоря уже ну, о всяких сексуальных практиках, когда может произойти такое, что происходит с секстинг, а при этом, например, вы там, с человеком находитесь в одной и той же компании, и вот, ну, никто больше об этом не догадывается. Наверное, как бы это тоже некая как бы, практика, ну, в общем, флирта,
2: возбуждение интереса и так далее, и так далее. Да, безусловно. Вот. Да, причем она вполне традиционная. И вот то, как ты это описываешь, это уже показывает какая-то такая возбуждающая игра. И это очень классно, потому что на самом деле все, что связано с сексом, по крайней мере, ну, до самого акта, это, конечно, такие игровые. Да, абсолютно, да. да.
0: И финальная часть нашей дискуссии, в общем, вдохновленная предпоследним романом Виктора Пелевина ⁇ Факт 10 ⁇ Каким
2: же будет наше сексуальное цифровое
0: будущее? И будет ли оно вообще?
2: Ну, будет безусловно все-таки время движется, то есть мы хотим, не хотим, все равно у нас будет определенное присутствие цифровых технологий в жизни. И безусловно, раз оно будет присутствовать в жизни, оно будет присутствовать и в сексе. И более того, понятно, что мы двигаемся к все большей технологизации разных процессов, и поэтому секс в разных своих ипостасях именно так или иначе опосредованной технологиями будет. Я на самом деле отношусь к оптимистам. то есть я считаю что, во-первых, современные люди научились как-то определять свой опыт, и если, например, ты асексуал, ты имеешь возможность об этом сказать и найти себе в пару тоже асексуалов. Если ты, там, не знаю, child-free, и это тоже связано с сексом, то ты можешь найти себе в пару такого же. И это означает, что те люди, для которых очень важно видеть себя как персонажи с определенными привычками, научились это оговаривать. И и это позволяет им и сохранять себя, и как-то жить в этом большом обществе довольно комфортно. И автоматически это означает, что их а, другие да, сексуальные практики будут воспроизводиться, и в том числе в цифре, потому что в цифре находится место любому нишевому предпочтению. И это здорово, раз так, значит, все таки у нас формируется некоторый способ разговора о сексе. Второе, мне кажется, очень важно понаблюдать за тем, чем закончится история с Миту и со всеми прочими флешмобами. Тут недавно исполнился год, и а, м, пресса американская в том числе стала подводить итоги. Итоги неутешительные то есть нам казалось, в том числе, да, наблюдая за этой историей, что все изменится, и в том числе возникали вот эти истерические вопли, что все, феминистки придут к власти, и секса не будет никогда. На самом деле ничего так радикально не меняется. Все равно остаются система флирта, просто есть некоторые радикальные позиции с разных сторон и они просто постепенно будут сближаться в ходе обсуждения. Поэтому, если технологии будут развиваться вот в этом нишевом да, каком-то смысле, то и обсуждение будут развиваться в смысле диалога. Ну, то есть просто невозможно все время сталкиваться радикально лбами. В какой-то момент возникает пространство переговорного процесса. Uh-huh. Ну и, конечно, мне кажется, очень важным, что будет развиваться предметный мир а, секса, ну, то есть каких-то объектов, которые помогают нам в сексе, которые становятся нашими партнерами, и это может иметь какие-то футуристические или описание типа аватаров, с которыми мы имеем какие-то отношения. Но это может быть связано и просто с умножением ряда разных игрушек, которыми мы пользуемся. Чем больше, тем лучше, на самом деле. Потому что если люди вместо того, чтобы фрустрироваться и чувствовать себя брошенными, никчемными, никому не нужными, смогут пойти в секс-шоп, спокойно выбрать себе что-нибудь, не знаю, что угодно, и почувствовать себя чуть более счастливыми, ну Прекрасно, если там знаю, какой-нибудь предмет, который ты можешь легко купить, может сделать тебя желанным, и в собственных глазах в первую очередь. Это значит, что у секса все будет хорошо. Вообще, секс — это просто прекрасная история, потому что, с одной стороны, для кого-то это связано с продолжением рода, значит, это будет воспроизводиться. Для кого-то это связано с удовольствием и наслаждением, значит, это будет воспроизводиться. Для кого-то это связано с борьбой за власть, значит, это будет воспроизводиться. То есть, мы, мы без секса вообще непредставимы. И даже для сексуалов он нужен для того, чтобы его отрицать.
0: Оксана, спасибо большое, что пришла и сегодня с нами поговорила. Я думаю, это была довольно любопытная дискуссия. Такая Безусловно. Небольшая. Во всяком случае, я для себя много нового узнала сегодня. Да, спасибо, что позвали.
1: Да, да, спасибо, что пришла. На этом все. Не забывайте подписываться на наш подкаст SoundCloud, iTunes или на BookMate и ставить нам оценки. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, там много интересного. До следующей недели. Не бойтесь своих желаний
0: и не забывайте о контрацепции.